0: Hello， 大家好，今天是6月18号了，哇塞，今天是6月18号晚上的10点五十七分。那一样啊，说一下，我现在还在桃园，因为疫情也还没有真的复苏。虽然最近的那个死亡人数啊，跟确诊人数都有在下降趋势了，不过感觉。感觉还是需要一点点时间。嗯，那天气的话还是蛮热的，就是大太阳。然后现在在家，因为没有冷气，我说我的房间没有冷气，所以都能吹电风扇。也不知道是不是因为真的都没有在出门，然后天气又热，然后。然后又吹电风扇，我不知道啊。反正最近真的很长，就是头昏脑胀的，很爱睡觉呵呵。应该是最近才发生的事吧？我觉得以前好像没有这么，就是昏昏沉沉。对，那这就是大概最近的状况了。呃，原本想说想要就是。每天更新的，然后对又中断了几天，不过今天再度拿起麦克风。当然，一方面也是觉得不，当然不希望每一次的 podcast 都呃这样这屁话吗？<笑>好了，讲屁话是可以了，但<笑>就是嗯、呃，不想每次的话没什么内容，然后只是又一再的重复一样的事情。嗯，所以呢，最近呃不是最近，今天就来看一下。前几天吧，我看到的一些啊、呃、文章跟新闻，那就是军政府啊缅、呃、对缅甸就就是军政府又反抗了，也不是反抗了，他们好像一直都是军政府独裁。但是我我想大家应该都还记得翁山苏姬这个人吧？对，其实我对他也不是很熟，对缅甸这个国家。也不是很熟，我只记得大学的时候曾经认识一个缅甸人，然后那个缅甸人有写那个缅甸的文字给我看，他说超级难，而且，嗯、呃，就像就算他是念到大学的这种高知识分子，也常常会写不出缅甸的文字。我记得缅甸的文字就是很圈圈，然后那个缺口。可能右上四十度角右边或右下四十度角有个缺口哦、喔，就缺，有点像那个那个测试力的那一种，然后缺口不一样，就不一样的字，然后对，然后每个都长得超级像，对，呃，印象中是这样嘛？那会提到翁山苏姬这个人呢，是因为最近军政府又把翁山苏姬呃软禁了，然后我才发现，哎、欸，他竟然前几年有一些。最近这几年啦，有一些争议，因为大家应该会知道他都是因为他得过诺贝尔和平奖，然后也是帮助缅甸，就是好不容易有民主啊、呃、民主政府的一个推手。但是刚刚啊，就是稍微看了一下新闻，稍微研究一下之后，发现其实嗯。是有比较民主了一点，可是温家书因为各种宪法因素或者是一些呃国籍问题，然后其实没有办法当缅甸的总统，对，所以他其实就不是总统，但是有一个实嗯实质上大家其实都认为他是总统的这样一个名目吧。那他的他最近会变，就是从一个和平。和平奖得主变成就是有点被被黑掉，就是因为罗兴亚就是在缅甸的这个少数族群，然后被军政府打压，然后他没有大力抨击军政府，反而有就是有替军政府稍微辩护一下。虽然我看到这里的时候就觉得。事情应该是没有这么简单。那我也好不容易有找到一篇，因为其实你看国外的媒体，如果是在前几年的话，确实都是在黑翁山书记。但是最近这几个月，他又转白了，因为他又被军政府软禁了。然后一被软禁之后，就是哎呀，欸、又好像哦，他不是调岗，他不是故意的嘛，就是他可能有些他的他苦衷了，这时候才被选出来，然后。我看了这篇文章，我觉得他就嗯说的蛮好的。嗯，作者呢有看《经济学人》的杂志，那他们都会《经济学人》都会有几幅充满讽刺欲的黑白漫画。那他们在2017年与2021年的漫画，描绘的同样是翁山书籍，但却是截然不同的叙事角度。就是一七年的时候就在说呃翁山苏姬就是那个那张图片我有看到，就是有点类似在说翁山苏姬放任这些军政府去打压这些难民。呃，罗新雅的议题我也是有稍微去看，然后真的是蛮复杂的。身为一个在台湾，台湾其实真的不是一个种族多元的国家，所以其实对很多事情是没有那种敏感度跟。体会的，我觉得是我啦，我对，先打个预防针，但实际上真的蛮难去体会的。那总之就不提到罗新月这样子的话，因为我也不是什么知识型节目，今天就是想分享一些，我想说找一些嗯、呃、世界时事，应该让大家听我的就是 podcast 至少有点意义，不要每次都听我在那边 murmur 啊，那。就是这张图片就是在说，嗯，吴山苏基，嗯、呃，就是掌权之后吃香喝辣的，然后就放任军政府去打压这些难民或是少数族群。因为缅甸的军政府其实就是因为一直去赶尽杀绝这些少数民族，就是有点像种族清扫那种感觉。他就想要把最纯的，呃，缅甸人留下来，那其他都把去除掉。那二零二一年的文的那张图又变成说，就是，呃，军政府开着一台机器，然后推着推着汪山书记，然后就把他压在地板上，然后叫他做什么做什么这样子。就是汪山书记其实已经有点，呃，他本来就没有什么实质上可以改变的权利，然后又背负着民族的。民主的这个国际重任，因为对后面这个作者就说的，我觉得是蛮好的，就是他说创造一个英雄跟打造民主制度有很相似的地方，两者都需要相对漫长的累积和建构。对，啊，这就是废话，呃，不是废话，就是他后面有说到，诶、欸。啊，这个这个这个，嗯、這個呃，有趣的点是翁山书记的国际声望，最近反而又随着被软禁，重新燃起了众多舆论对他的对抗强权、坚持民主以及人权斗士的形象。好像他转眼间又成了民族英雄，缅甸的民主发展希望又需要由他一肩扛起。那在过去就是他呃军政府。做了那些不太尊重尊重人权的事情之后，那翁山苏姬政府选择避重就轻嘛，结果就被西方舆论就是嗯大力抨击。他好像十一个和平奖，像世界的类似诺贝尔和平奖的这种东西，十一个奖项被取消了七项，真的是蛮。那个的，啊，当我不知道，就是对我其实我觉得长大之后我不知道哎，还是我有点对啊，但就是我其实对西方的很多资本主义的一些概念越来越存疑了。嗯，对，这个也许之后可以再说，但我当然尽量不要有什么政治的，对，这不是我这个。podcast 的主题，嗯，但对我觉得翁山书记这个人是蛮压力蛮大，真的很难做人啊。呃，可是他有一些片段、就是，就是这边就是有些，呃，被抓到这些碎片化的脉络啊，会或片段就被就是会被大家拿来断章取义啊，或者是多了一些负面评价。然后这些东西全看谁更有媒体的话语权，我觉得这真的是蛮重要的。呃，我说的蛮重要是蛮可怕的一件事情，因为毕竟翁山书记或是缅甸这个国家的话语权就不高，对，所以当嗯。当外界一直在质疑啊，或者是怎么样的时候，如果汪山书记没有像像他，就没有特别出来说明这件事情，就是那时候了。我不说现在，现在这件事被软禁，他也没有特别出来说什么话，那就被一直大就一直被西方的这些舆论给带风向，然后其实也很难想象他的人生到底是怎么样的。然后有趣的是我，我们我。在查这个缅甸军变的这些事件的时候，每次每一张报道都要重复的，就是介绍翁山书记的整整个一段人生。那当然也是真的是蛮辛苦他了，但也希望他可以利用他的嗯力量，就是他的影响力，然后替更多。应该说，至少替缅甸这个国家有办法再更享有基本人权一点点了。我觉得他的主要的目的应该就是这样。所以当就是你知道，你很难，当你真的有这些权利的时候，你就会被迫要为了大局着想。所谓大局着想是。就你是班长，然后班上就有一个很很不乖的人，那他就想要霸凌人嘛，他就想要捣乱。那你现在是班长的时候，你就希望整个班是和平共处的。那这个捣乱的人呢，呃，一开始就不鸟你嘛，不鸟你这班长，就全班的人全部给他打一遍。那可能他是胖虎吧，他就是就撞那一种，所以他就全部人都打一遍。但是因为哎，你的声望越高了，然后他也怕别班的人杀过来啊，别班可能就是西方国家或是其他国家这样子，所以他就说：好了，班长，那我稍微听你的，我我不对全班的人都进行攻击，我就对那些啊、呃、势力本来就是班上比较小圈的一点人，或者是边缘人类型，就是攻击他就好。那你当然会觉得这样不好，可是。你要想你的最终目的是什么？我我觉得啦，也许他的最终目的就是至少要让缅甸更靠近民主，然后一步接着一步，没有办法说马上就把这些胖虎们都关进牢里，所以他就先把能稳定的一方支持他的大部分的群众可以有得到他们想要的期望，这样子先这一步就好。他们比较没有办法像当初还没有在。还没有真的变成缅甸总统之前总理啊，不知道之前那样大声说话了。我相信这是真的，就是当你真的有权利的时候，你比较难去多说什么，因为你的一句话可能就引发了大超大的战争或怎么样。但当你还只是小小小人物的时候，你就可以很。很真实的表达自己所有的意见，对，所以，所以我觉得这篇文章写的比较 OK 一点点，因为他其实有点把角度转换到，其实我们现在接收的大部分的媒体资讯，也不是真的缅甸当地人啊，虽然他们当地人一定也不是不是很喜欢军政府这样子。呃，说杀就杀，然后怎么样就怎么样。但是，我觉得这些很拥有话语权的人，真的也是助长了这些不和平或者是嗯混乱的一个蛮大的因素。哎呀，好啦，其实我觉得这真的蛮难的。没有办法说，真的就是你知道，因为西方的舆论其实也是一种放大器，它至少放大了很多，嗯，少数民族该他们的意见，对，所以不知道我对于，我觉得这就不是我在这个世界上的人设，因为我觉得我对这件这些,这,些这种事情都很难有一个。嗯，有一个鲜明的立场。嗯，真的，就对，所以我其实可以说我很蛮适合当政治家，因为都呃都很模糊，都打模糊仗。但是实际上，我就不是什么理想主义者。嗯，我的理想化就是大家都做自己，对最擅长，然后最有执念的事情。那最后哪一边胜出，或是？时局会变成怎么样，就是看个人造化对，所以就是这么可怕的东西。那整体来说就是这样。嗯，其实我看完这些，真的只是一股沉默了。嗯，我觉得最近这些日子真的都我自己的格局，整个对于世界的格局小很多。而一方面是因为我真的很蛮希望自己可以，你知道 ，go to the next level 的那种感觉，就是一直 up up， 然后可以去在不一样的高度去看这个世界。但是。其实有时候看看这些国际新闻，或是看看一些你知道贫民窟啊，或就是比较相对一般认知会比较惨的那些社会新闻，或者是地方新闻，就会觉得换一个角度看，其实我可以对世界做的影响跟改变是很多的，因为其实我比可能八成九成的人都还要幸福，都还要就是我所谓的啊。我之前常就纠结，就是我知道人都要一直往上爬，可是万一我的出生就在呃二楼，可是有些人出生就在八十楼，对，那如果我们中间都是八十五楼的话，我要付出多大努力才有办法做到？那为什么有些人可以出生的这么好？可以想想，如果我出生在什么战乱国家的话，直接从地下三楼或者地下二十楼开始爬。哎，所以真的比较是很没有必要的一件事情，所以我最近才会想说可以多看一些国际新闻，然后是我有兴趣的、啊，也是我有，我觉得会开启有那种关怀的心的报道。那这样的话，会让我觉得我更有能力去。改变这个世界，或是你知道，在这个世界上有一些影响力。然后，希望大家可以稍微去关注一下这件事情，因为这看起来跟泰国一样，我觉得它会一直处在这一种就是军政府的危险平衡里面，真的会。其实，你看缅甸附近。有泰国嘛，比较大的国家，泰国跟印度都好不到哪里去啊？因为泰国也是军政府独裁，然后缅甸想要突破，但是缅甸的军政府又有俄罗斯跟中共的支持，而不能说支持，他们一定不会说支持这些行为，但是他们会提供，你知道。资源让军政府有这些枪炮弹药火药，你想想嘛，想就知道，就是军政府怎么可能撑得住？因为在这种地方啊，好，可以稍微讲讲这个逻辑，就是军政府之所以可以掌权，是因为他们有军人嘛，他们有火药，也就是说他们有拳头，他们可以揍人。可是这些揍人要揍人的话，要镇压的话，都是消耗。而且他们在整个群体里面不是多数，因为人民，人民才就不然的话就不会是独裁的，而且如果是多数的话，资源会分配不不足，也就是说，就是想要吃香喝辣的人太多，所以不可能，军政府是不可能是是整个人人类群组里的多数，他们一定是少数。那。这些军备又是消耗品的话，然后他们又是少数，少数人代表他们其实没有什么生产力，对吧？要赚钱的话，他们才四个人，他们又不是做生意，他们只是靠靠射子弹、炸炸炸些炸药掌权的人，他们怎么可能会有更多的钱？那只有两种方法嘛，一种就是收保护费嘛，就是去打压这些人，对那。打压这些人是可以收到一定的保护费，但是这些钱我相信就足够啊这些军政府的人吃香喝辣，可是不足够他们继续保有这样的军备的实力，所以一定要有外面其他班的隔壁的靠山或者是背景这样子，嗯，那就是中国跟。俄罗斯虽然，其实我觉得大家也要想一下，就是呃，国外媒体是这样讲，但是谁知道呢？或者说不定西方也只是想要把这些嗯、呃、责任归咎于这些共产主义的国家。这就是我觉得越来越觉得资本主义非常不 OK 的地方。不过，真的没有什么东西是理想的啦，所以。嗯，那就这样吧。只是我觉得大家要清楚这件事情就对了。就是，其实你很难说哦，嗯、呃，那个中国或俄罗斯就坏坏，其实嗯不一定哦。就是，也许最坏的是什么事，虽然什么事也没做，可是一在旁边帮腔啊，意在旁边讲话、啊，意在旁边鼓噪人群的那些人。那当然，大家可能都会以为哦，中共最好。我觉得这样不行，这这频道越来越、越来越有政治色彩，而且这不是我平常的为人哦。反正就是这样子。那这其实都有办法去看一些书，我觉得两方面的书都去稍微钻研一下。那其实都躲不掉，大家其实都是为了生存，所以一定是有好有坏。只是在台湾可能共产稍微坏，稍呃更坏了一点，对。但是我想说的是，大家都是人呐、啊，所以一定都有好有坏。那我觉得完全不需要急着选边站，跟买东西一样，有多少能力做多少事。对，我觉得都没理想的人呵呵，所以我也不是那种会冲出去抗争的人。因为有多少能力做多少事，除非我是什么什么黑道大哥，或者是什么军方政府的领导者，呵呵对，那我才会说啊冲啊这样，然后去支持我想支持的一边。我觉得对啦，其实很多事情就是模糊地带，没有说一定要选哪一边站。可是呢，嗯。就是有一群人会逼着你要选边站，那这群人其实不是特定的人，这群人多半是，对，在该意见有占优势的人。嗯，如果都不占优势的话，那一定也会像我这样子打游击。但是，所以，所以这件事情不是说哪一边一定会比较好，其实两边都一样啦，或者说都一样。只是会希望要选边站，就是啊，我在那一边比较吃得开，所以我就会希望更多人来我这边，因为来我这边的话，我才可以吃得更开。你懂我意思吗？但是如果两边都吃得一样开，有可能是一样好，有可能是一样不好，但是都吃得一样开的话，那就不会选边站了，就不需要，对吧？不需要选边站，这就是一些小小的概念。好。<笑>好，我觉得之后可能要选一些其他的新闻素材了。那我觉得聊聊这些蛮好的，因为其实我看这些文章心里都会有很多的剧场，就不是对每一次都会像现在，也不说也不说现在就是过去那样，就是啊叭叭叭叭，对。<笑>那对，不过呢，这个 podcast 主要还是希望可以让我自己先。grow up， 或者是整个心情都很平稳，然后记录这样子的平稳的过程。最近的话 ，podcast 就是有点不太好嘛，就是没有每天更新，一直说每天更新，结果也没有每天更新的呃挣扎感。那对我觉得我还是没有放弃，还是希望自己可以更 serious 的在这个领域上面，因为大家。应该都知道，就是我给自己的游戏设定，那就是每个每个弱都要处理，都是要做一定的处理，不可以哪一边就是放掉太多。所以其实我最近也开始去针对之前很常逃避的一些角色该做的事情去面对它。对，那其实今天比较，我今天的 title 是要打。当独裁成为事实，革命就是权力吗？嗯，那其实因为一样，我想不出答案呐、啊。就是革命这件事情，到底是权力呢，还是一种？到底怎样？你可以说你有权力革命，是任何时候都可以革命吗？真真的吗？其实。其实会被称为革命。现在革命已经是一种政治正确的，就是是一种正面的词，因为革命通常就是反抗，嗯、呃，独裁啊，或者是那种不合理的呃统治。哎、欸，都可是怎样是不合理的统治呢？对吧？你所认为的不合理是？那个国家里面的不合理，还是还是世界的不合理，还是话语权更大的这些媒体口中眼中的不合理？我觉得这真的也是很难去触碰的一个议题。嗯，所以觉得好吧，既然今天就介绍一下军政府或者缅甸的这些故事。那这个问题就不讨论，我觉得留给有认真听的同学们，<笑>就是当独裁成为事实的时候，革命就是权利吗？那我觉得比较重要的是，什么时候的抗争或反抗才算是合理的？嗯，多数人就是对的吗？还是有一个一贯的逻辑？虽然我本身偷偷说一下，我本身是不觉得有怎有,有一套就是完全客观的方法，我觉得全部都是主观的。嗯，对，就是这样。那大家可以想想，因为呢，如果这是一个国际性的问题，或是一个社会性的问题，其实这完全可以回归到个人。嗯。当独裁成为事实，革命就是权力吗？就有点像是当社会价值观已成定型，而且是你这个社会价值观，那跳脱出这个框框就是对的吗？或者是虽然这个权力比较像是你有，你是可以有这个选择的，但是其实本来就是都有选择的。只是你会不会去做，或者是你做了之后，你觉得这是正确的，或者是一个正面的选择？嗯哼，那其实就是这样啦。我就让大家好好想想吧。OK， 好，谢谢大家，拜拜。